0: Es ist Freitag und das bedeutet Zeit für einen Wochenrückblick. Wir schauen auf Italien und Spanien und die dortige Lage in Sachen Regierungsbildung. Außerdem reden wir auch über die Wahlen in Sachsen und Brandenburg. Und wir sprechen über den vielleicht größten Steuerbetrugsprozess in Deutschland. Wie Jede Woche erklärt uns Krautreporter Christian Fahrenbach, was in der letzten Woche so passiert ist. Hallo Christian.
1: Na, hallo Betty.
0: Italien scheint es ja nun geschafft zu haben, die neue Regierung steht. Gebildet wird sie aus zwei sehr unterschiedlichen Parteien, der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten. In Spanien allerdings sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Schon Ende April fand da die Parlamentswahl statt. Eine handlungsfähige Regierung gibt es in Madrid allerdings noch nicht und nun wird wahrscheinlich wieder auf Neuwahlen zugesteuert. Was bedeutet das eigentlich für so ein Land, sich ständig in so einer Wackelpartie zu befinden?
1: Ja, also in Spanien ist das ja tatsächlich so, dass es schon seit längerem nicht stabil ist. Und jetzt gerade sehen wir eben, dass es dort auch so Verhandlungen gibt, die so ja so ein bisschen wie auf dem Flohmarkt eigentlich daherkommen. Denn ähm, der Ministerpräsident Pedro Sanchez, der gehört zu den Sozialisten dort, der hat es jetzt diese Woche mit einem Kniff versucht und hat gesagt, okay, ähm, wir von den Sozialisten und, von, äh, und ihr von den Linkspopulisten, von Podemos, wir wollen keine offizielle Koalition eingehen aber wir könnten doch so themenbezogen und auf Vertrauensbasis zusammenarbeiten. Wir könnten zum Beispiel auch wichtige Posten mit Leuten von euch, von Podemos besetzen ähm, und hier ist auch ein Katalog. Ich habe so 300 Vorschläge mal ausgearbeitet, zum Beispiel kostenlose Kitas, Mindesteinkommen und so, das müsste euch doch alles gefallen. Und da hat dann Podemos gesagt, naja, also das ist irgendwie auch so ein bisschen wenig und wenn es keine richtige Koalition gibt, dann äh, das ist auch kein, keine Basis für eine Zusammenarbeit und deshalb hängt schon Spanien eben so ein bisschen zwischen den Seilen und tatsächlich ist es eben so, dass es jetzt so ausschaut, als ob bis zum, sollte es bis zum 23. September, also in zweieinhalb Wochen, keine Regierung geben, dann sind Neuwahlen am 10. November ziemlich wahrscheinlich. Und Italien, du hast es gesagt, die haben es im Prinzip anders geschafft. Da gab es ja dieses Manöver von Matteo Salvini, Innenminister von Italien, oder jetzt muss man ja sagen frühere Innenminister von Italien und äh, Leitfigur der rechten Lega-Partei, der letztlich ja die Koalition hat platzen lassen mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Aber da hat man sich zusammengerauft und äh, Fünf Sterne und die Sozialdemokraten sind über die Animositäten hinweggekommen und alles was man da jetzt gelesen hat, gestern wurde die neue Regierung vorgestellt, ist, dass ähm, ja, das jetzt eine gemäßigtere Regierung wird. Es ist im Altersschnitt die bisher jüngste seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, wenn man sich da an bestimmten Schlüsselpositionen die Leute anguckt, dann sind es auch sehr besondere Leute, vielleicht noch ganz kurz erklärt. Drei Namen, also als Außenminister gibt es Luigi Di Maio, der ist 33, äh, war auch bisher schon Vizekanzler, ist von Cinque Stelle und ist der jüngste Außenminister aller Zeiten. Der ist nicht so ganz unumstritten, weil er auch so unerfahren ist, aber dann im äh, Wirtschaftsministerium gibt es so einen Europa-Experten, der auch schon im Europaparlament saß, Roberto Gualtieri und äh, vielleicht die wichtigste Neubesetzung oder die Neubesetzung, die international am meisten für äh, Ruhe oder Respekt gerade sorgt, ist im Innenministerium, dort wo eben Salvini vorher saß. Gibt es jetzt Luciana Lamorghese, 66 Jahre alt, ohne Partei und ohne Social-Media-Accounts, gilt so als stille Arbeiterin im Hintergrund, also völlig das Gegenteil von Salvini.
0: Wie wirkt sich denn die Lage der beiden Länder auf die EU und die EU-Politik aus?
1: Im Großen und Ganzen ist es eben so, dass die EU jetzt sehr, ähm, ja, sehr viel beruhigter oder in sehr viel ruhigere Fahrwasser kommt. Denn gerade Salvini hat natürlich äh, sehr, sehr stark immer gegen die EU gepoltert und auch Brüssel als Sündenbock dafür hergenommen, was in Italien nicht funktioniert hat. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Probleme Italiens ähm, oder eben Spaniens vom Tisch sind. Also Italien hat ja immer noch ein großes äh, Schuldenproblem, das jetzt nicht einfach magisch verschwindet. Aber ähm, insgesamt sind sitzt man in Brüssel da und denkt, okay, jetzt gibt es halt wenigstens klarere Ansprechpartner oder Ansprechpartner, die den europäischen Institutionen und der EU wohlgesonder sind. So, dass letztlich in der EU genug Zeit ist, sich komplett auf Großbritannien zu konzentrieren. <lacht>
0: Lass uns mal zum nächsten Thema übergehen. Letzten Sonntag wurde in Sachsen und Brandenburg der Landtag gewählt. Stärkste Partei wurde die AfD in den Bundesländern nicht, aber hat doch stark zugelegt. Dieses Ergebnis, das wurde schon vielfach diskutiert, unter anderem auch, weil die Regierungsbildung sich ein bisschen schwierig gestaltet. Und die Vermutungen, die sind ja, dass es in Sachsen zu einer sogenannten Kenia-Koalition kommen wird. Wie sieht's denn da jetzt in Brandenburg aus?
1: Genau, also wir sehen in beiden Ländern, dass es mindestens drei Parteien braucht, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen und äh, wir sehen in beiden Ländern, dass diese Mehrheit mit einer größeren Wahrscheinlichkeit bestehen wird aus einer Konstellation von ähm, Sozialdemokraten, Konservativen und Grünen, also Rot-Schwarz-Grün. In Brandenburg wäre es eben so, dass das unter Führung der SPD wäre. Die SPD ist ja in Brandenburg seit 30 Jahren schon an der Regierung und ist ja jetzt auch wieder stärkste Partei geworden. Es ähm, ist ganz interessant, dass es sich diese Woche so ein bisschen jetzt abgezeichnet hat, dass Rot-Schwarz-Grün möglicherweise auch wahrscheinlicher ist als eine linke Koalition aus äh, SPD, Grünen und Linken. Ähm, unter anderem deshalb, weil die diese linke Koalition auch nur eine Stimme Mehrheit hätte und SPD, CDU, Grüne hätte sechs äh, Stimmen Mehrheit. Aber jetzt in den ersten Sondierungsgesprächen ist es so, dass sich eben natürlich auch größere Probleme abzeichnen oder sagen wir mal Themen, über die man weiter sprechen muss. Das ist ähm, zum Beispiel das Thema Gemeinschaftsschule oder eben Kohleausstieg. Gerade die Grünen möchten eben, dass es da... Äh, ja keine, äh, das gilt für beide Bundesländer, dass es da eben schneller vorangeht und die CDU möchte das ja eher nicht so sehr. Und äh, ja, wir sehen jetzt eben in Brandenburg, dass letztlich die SPD mit allen sprechen möchte. Sie hat jetzt eben schon mit der CDU und mit den Linken gesprochen. Grüne und Freie Wähler sollen heute am Freitag folgen. Und in Sachsen da ist es eben auch so, dass eigentlich Michael Kretschmer den Zusammenschluss mit den Grünen jetzt nicht so richtig mochte, aber es auch keinen Weg drumherum gibt. Und da ist es so, dass die Grünen äh, eben morgen am Samstag entscheiden, ob sie in Sondierungsgespräche mit CDU und dann im zweiten Schritt auch mit der SPD gehen wollen.
0: Welche Folgen hatten denn die Wahlen für die äh, Große Koalition im Bund, also für SPD und CDU?
1: In erster Linie hat es die Große Koalition erst einmal beruhigt, weil eben man nicht so wahnsinnig stark sich damit auseinandersetzen musste, wie man jetzt mit der AfD weiter umgeht. Ähm, beide bestehenden Ministerpräsidenten können vermutlich auch weitermachen. Das heißt also, die sind alle nochmal so mit einem blauen Auge davongekommen von Union und SPD im Bund. Und äh, eigentlich schaut man dort jetzt auf diesen SPD-Parteitag Anfang Dezember, ähm, wo ja zum einen eben der neue SPD-Vorsitz gewählt werden soll und zum anderen, wo es eben diese Diskussion darüber gibt, dieses sozusagen Zwischenzeugnis, was man vereinbart hat nach zwei Jahren Zusammenarbeit im Bund, wie zufrieden sind wir mit der Großen Koalition und das ist jetzt dann der nächste wichtige Termin. Es schaut nicht so aus, als ob die Landtagswahl in Thüringen jetzt die Große Koalition im Bund groß vor Probleme stellen würde.
0: So, und jetzt zu unserem dritten Thema. Am Mittwoch hat der erste Cum-Ex-Prozess begonnen. Zwei Aktienhändler aus England sitzen momentan in Bonn auf der Anklagebank und sie haben anscheinend mehrere hundert Millionen Euro aus der deutschen Steuerkasse geraubt. Und nun wollen sie auspacken. Es geht um den vielleicht größten Steuerbetrugsprozess der deutschen Geschichte. Wenn das jetzt wirklich um Steuerbetrug in Milliardenhöhe geht, wieso hört man denn da so wenig davon?
1: Also zum einen hat es damit zu tun, dass das Thema natürlich erstmal wahnsinnig kompliziert ist. Also es geht letztlich darum, um Steuern, die zurückerstattet worden sind, was mit Dividenden und Aktiengesellschaften zu tun hat und Leerverkäufen und mindestens drei Beteiligten manchmal über Ländergrenzen und so. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Aber vielleicht kann man so anfangen und sich klar machen, okay, ganz im Grunde genommen geht es darum, dass sich Aktionäre vom Finanzamt jahrelang Steuern haben zurückerstatten lassen, die sie nie gezahlt hatten. Das ist so mal das Einfachste. Das geht aufgrund von so einer kleinen Unschärfe dazu, äh, wenn Dividenden ausgeschüttet werden. Also das gibt es ja jährlich bei Aktien, gibt es diese Dividendenausschüttung. Und bei den Dividendenausschüttungen nicht ganz klar ist, wem jetzt gerade wirklich die Aktie gehört. Dann hat das Finanzamt so eine kleine Unschärfe gehabt, wem es diese Steuern unter bestimmten Umständen zurückerstatten kann. Und diese Lücke haben eben die Betrüger ausgenutzt. Es gibt da Schätzungen, dass es bis zu 55 Milliarden Euro Gesamtschaden sein könnte. Also das ist ja eine riesige Hausnummer. Jetzt im aktuellen Fall alleine geht es auch schon um 440 Millionen Euro. Und letztlich geht es da jetzt erstmal um die Frage, ist das überhaupt strafbar? Denn die Angeklagten sagen ganz einfach, naja, wir haben gar nichts Illegales getan, sondern wir haben eine Gesetzeslücke genutzt, die es gab. Und so gesehen ist jetzt der aktuelle Prozess ein Präzedenzfall, an dem sich entscheiden wird, ob eben eben weitere äh, verfolgt werden können.
0: Das setzt ja vermutlich auch die Banken, die da involviert sind, ziemlich unter Druck. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, richtig. Also gerade, weil eben es diese Konstellation gibt, dass die Aktienhändler auspacken wollen. Und äh, letztlich ja, gab es ja eben die Aktienhändler, die Banken, die davon gewusst haben und das Ganze möglich gemacht haben. Und dann eben die beteiligten Aktionäre. Aber genau, es geht eben jetzt auch um die Frage, okay, wie kann da der Druck, wie du gesagt hast, erhöht werden auf die Banken und welche Auswirkungen hat das weiter, wenn da dann beispielsweise Geld zurückgezahlt werden muss und vor welche Herausforderung stellt das die Bankenhäuser, wenn es wirklich jetzt ganz groß wird und eben dann es zum Beispiel zu den Rückzahlungen kommen würde von diesem geschätzten Schaden von 55 Milliarden Euro?
0: Die Regierungsbildung in Italien und Spanien, die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und der vielleicht größte Steuerbetrugsprozess der deutschen Geschichte. Darüber habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Er blickt mit uns jeden Freitag auf die vergangene Woche zurück. Vielen Dank dir, Christian.
1: Ich sage auch Danke. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den
0: Krautreportern bei Detektor FM.